0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Georg. Hallo Matthias. Ja, ein ungewöhnlicher Gast sozusagen, kein Michael, sondern äh, ein Georg, äh, und zwar Georg Körfgen. Ich freue mich, dass der Georg sich ähm, ganz spontan, muss man wirklich sagen, bereit erklärt hat. Es ist nämlich jetzt so ungefähr 15 Uhr. 45 Der Kollege ist um 15.30 Uhr aus Landshut zurückgekommen mit der Bahn und war dort beim politischen Aschermittwoch der Grünen. Die Nürnberger Nachrichten waren heute mit zwei Leuten vor Ort, nämlich bei der CSU, unser münchen und Landtagskorrespondent Landtags Roland Englisch. Und eben Georg Körfgen, Leiter der ähm, Region, Metropolregion, ähm, Res des Ressorts Metropolregion, wenn man so nennen will, Region und Bayern, wie es früher hieß. Ähm, ja, du warst bei den Grünen und ähm, ja, hast jetzt gesagt, okay, ich, ich setze mich schnell mit dir zusammen, ich erzähle ein bisschen was, äh, wie das dann abgelaufen ist. Vielleicht fangen wir mal damit an, ist politischer Mittwoch überhaupt noch zeitgemäß? Also ich glaube, ähm, also ich war jetzt ja zum ersten Mal, muss ich sagen, auf einem politischen Aschermittwoch
1: äh, wirklich als sozusagen Korrespondent, Reporter. Ähm, sonst kenne ich das auch nur wie die meisten Hörer, Leser aus dem Fernsehen und aus dem Radio und dann aus der Zeitung, aus den Berichten. Ich komme jetzt ganz frisch mit Eindruck zurück und sage, ja, das ist noch zeitgemäß, weil die Situation der Gesellschaft, der Politik ist ja unheimlich aufgeladen, sie ist sehr politisch und es kam, ich war nur bei den Grünen, ich weiß nicht, wie es woanders war, aber ich habe jetzt natürlich Radio gehört, ich komme übrigens mit dem Auto zurück, nicht oh, mit der Bahn, weil sonst wäre ich, glaube ich, morgen früh noch nicht zurück. <lacht> ähm, und ich habe im äh, Auto auf der Heimwald äh, fleißig äh, ähm, Radio gehört und es ist überall sehr aufgeladen, die Stimmung, sie ist sehr politisch und ich glaube, äh, so eine Veranstaltung, wo, ja, wo man alles loswerden kann, wo, wo eine klare Meinung geäußert wird, wo eine politische Richtung klar wird, äh, Denke ich nicht schlecht, gerade im Medienzeitalter. Also die Grünen haben in Bernlochner Saal, der ist am, am Rand der Landshutte Altstadt, äh, ein schöner, so ein barock niederbayerischer Saal, da waren äh, gut die Presse vertreten. Also waren alle großen Fernsehanstalten da, alle großen Zeitungen von Bayern waren da. Und das sind ja auch Multiplikatoren und die tragen das weiter. Ich glaube, einmal im Jahr ist sowas nicht schlecht, äh, sicherlich nicht jede Woche. Wie gesagt, ich war nur bei den Grünen. Sie haben es, muss man sagen, sehr innerlich gemacht, sehr politisch gemacht, mit wenig draufhauen. Das schaut dann, wenn ich ehrlich bin, bei manchen von den Krügen auch nicht so gut aus, das draufhauen.
0: Also die aber Maßkrüge habe ich gesehen auf den Bildern. Sie Haben sie durchaus? Haben sie äh, ja, die,
1: die waren aber mehr auf der Bühne. Also auf den Tischen waren mehr Weizengläser. Okay. <lacht> Und alkoholfreie Es äh, gab alles, gab alles. Es gab alles. Lokal natürlich, regionales Bier. Äh, ich habe mich beim Wasser begnügt. Äh, übrigens ist ja den Krügen, das ist ja eine alte äh, Geschichte, auch bei Franzose Strauß war da ja kein Bier drin. Das hält auch ein Strauß. hätte es nicht durchgehalten. Beim Strauß war Wasser drin. Okay, das Jetzt auch ja. Und die äh, äh, Annalena Baerbock, die ja. Bundesvorsitzende, hat dann die Katharina Schulze auf der Bühne geoutet gesagt, sie hat sich auch mal gewundert als Norddeutsche, wie machen das die Bayern? <lacht> ja, die, die, die trinken da eine Motz Hitze in dem Saal und ja. trinken eine Maß nach der anderen. Also die Katharina Schulze hatte Spezi drin. <lacht> die haben alle kein Alkohol drin,
0: weil das packt der stärkste... Also bei Franz, nicht, äh, bei Franz Josef Strauß hätte ich es noch geglaubt, wobei vielleicht nicht die Mengen, die da äh, reingeschüttet wurden. Aber insgesamt auch ähm, zu den Grünen kann man definitiv noch ein bisschen was sagen. Ähm, aber vielleicht mal so ein kurzer Schwenk rüber nach Passau. Ähm, der, der Kollege Roland Englisch ähm, schreibt auch, dass die Stimmung politisch ist, aber er sagt auch, dieses frühere Draufhauen äh, ist eigentlich nicht mehr, sondern er Glaubt, dass die Parteien oder die, die Veranstaltungen der Parteien dieses Jahr davon geprägt sind, dass man sagt, wir müssen eigentlich den Bürgern zeigen, dass wir ihre Sorgen, Nöte, Ängste ernst nehmen und uns nicht darauf kaprizieren, den politischen Gegner nur eins auf die Mütze zu hauen und äh, den coolsten Spruch vielleicht rauszuhauen.
1: Mhm. Ja, aber das, also das stelle ich auch so wie es bei den Grünen fest. Ist ja auch keine schlechte Entwicklung. Ne? Also wenn man ihn den Gegner inhaltlich stellt. Wobei sich, wie ich jetzt aus unserem Ticker entnommen habe, ähm, die CSU ja sehr an der AfD abgearbeitet hat. Mhm. Äh, die Grünen, also ich muss mich jetzt täuschen, ich müsste noch mal im Skripte durchlesen, haben kein einziges Mal die AfD auch nur überhaupt erwähnt. Okay. Äh, sie haben sich sehr an der CSU abgearbeitet und was ganz klar im Vordergrund stand, vor allen Dingen als die Annalena Baerbock, dass äh, die Bühne geändert hat. Also ganz klares Bekenntnis zu Europa. Ich denke, das hat ja auch mit diesem Aschermittwoch zu tun. Ich meine, wann haben wirklich die breite äh, Wählerschaft, die Europawahlen schon mal interessiert. Und jetzt ist es ja so, dass alle Parteien betonen, wie wichtig Europa ist. Man merkt es auch selber, wenn man Zeitung liest und den Nachrichten hört, äh, wie richtungsweisend diese Europawahl ist. Und ich glaube, das steckt auch sehr in diesem Aschermittwoch drin. Äh, und die Gefahr oder die F Befürchtung eben, dass es einen Rechtsruck auch bei den Europawahlen gibt. Also ich denke, das trägt zu dieser Versachlichung bei und bei Söder natürlich das Ergebnis der Landtagswahlen. Also die Grünen haben ja da, die kommen ja von ganz woanders her, haben einen glänzenden Erfolg äh, erzielt und die haben sich ja, äh, wir haben ja kübelweise Spott über die CSU und Söder ausgegossen da in dieser zwei Stunden.
0: Okay, in welcher Hinsicht?
1: Ja, zum Beispiel, es gab da viele Zitate, äh, zum Beispiel, dass der, der Söder, weil er jetzt ergrünt ist, äh, das war dann das Lieblingszitat von der äh, Katharina Schulze, ergrün, äh, ohne zu erröten. <lacht> äh, Gut, das ist ja bestimmt nicht spontan eingefallen, <lacht> äh, aber ganz schönes Bomoh äh, und dass er äh, sie hat ihn auch als Billigen Jakob bezeichnet. Mhm. Äh, sie erinnert sich dann irgendwelche äh, ja, Kleinhändler auf Wochenmärkten, die früher diese Gemüseschaber verkauft haben und gesagt haben, das ist der Beste der Welt und da machst mhm. du totale Schrott. Damit hat sie ihn verglichen und so. Eben so, sie zwei, so die zwei im Preis für einen, <lacht> genau, und der ist dann so gut wie keiner. <lacht> äh, und äh, damit hat sie ihn verglichen, äh, eben weil sich jetzt CSU so grün gebildet und dann haben wir die Grünen aufgezählt, wo sie alle sie nicht grün sehen. Also auf gut Deutsch, sie haben die Parole ausgegeben, welt das Original, das ist grün. Mhm. Und äh, ansonsten war es wirklich gerade also bei, bei Baerbock ein, ein, eine flammende Rede für Europa. Auch mit Erinnerung an Geschichte, was ich ganz interessant finde, weil das oft außer äh, dem Blick gerät oder geraten ist, wofür eigentlich Europa steht. Nämlich dafür,
0: dass wir nicht mehr aufeinander schießen. Mhm. Ja. Ähm. Ich glaube, die CSU tut sich aber ein bisschen härter auch ähm, mit, dieser, mit dieser Kehrtwende, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Also äh, gerade politische Asche Mittwoch und die Europawahl wurde ja gerne von der CSU auch hergenommen, um sich sehr kritisch äh, mit Europa auseinanderzusetzen. Jetzt muss man äh, aufgrund des Spitzenkandidaten, äh, der von der CSU dieses Mal kommt, ähm, muss man eigentlich auch wieder äh, sich abwenden von der bisherigen Taktik und sich jetzt auf einmal als große Europa-Befürworter zeigen. Das war bei den Grünen ja nicht das Problem. Die waren schon immer eher europafreundlich. Und wie du sagst, wahrscheinlich eint im Moment wirklich so die Angst vor den Rechtspopulisten, die Parteien quer durch, durch alle Fraktionen. Ähm, und man versucht jetzt mal auch herauszustellen, was Europa für uns alle gebracht hat. Aber vielleicht nochmal so auf die Stimmung bei den Grünen. Sie sind ja die stärkste Oppositionspartei in Bayern, ähm, stolz geschwellter Brust wahrscheinlich, auch angetreten. Wie, ist ins, wie war dein Eindruck so im, im Saal? Wie ist die Stimmung? Oder ist es eher so ein, eine Art von Veranstaltung, die den Grünen nicht so liegt?
1: Nee. Also... Ich habe den Eindruck gehabt, die also ich glaube jetzt nicht, dass, wenn man sich jetzt vorstellt, da waren jetzt unheimlich viele niederbayerische Landwirte gesessen, die von CSU auf Grün umgeschwenkt sind, also sowas nicht. Also das war schon in der in der Wolle äh, eingefährt bis Grün im Publikum. Mhm. Aber durch alle Altersgruppen, muss man sagen, also waren, waren viele, viele, viele ältere Leute da, äh, Die Stimmen, der Saal war voll, also gehen so 350 rein, mhm. der Saal war voll, es war auch geschickt gemacht, der ist, der ist auch schnell voll, ne? also das war einfach auch gut choreografiert. Und die Stimmung ist super. Ich war vor einem Monat beim Parteitag, da war das auch schon so ähnlich, da waren es die ja Delegierten. In meiner Heimatstadt Bad Winsheim. Genau, und der so in dieser wunderschönen Heimatstadt von dir. <lacht> <lacht> ganz vergessen noch zu erwähnen. Schnell. Ja, das ist ganz das ist wichtig. Muss, muss ich sofort einflechten. Ein bisschen
0: Werbung für ja. äh, diese wunderbare Stadt. Genau. also war ein super Saal in Bad Winsheim. <lacht> Hat doch
1: alles geklappt. Das WLAN ging besser als diesmal. Ja, das siehst du, da muss man,
0: man muss eigentlich alles in Bad Winsheim machen, dann funktioniert das auch. Ja, erzähl weiter.
1: <lacht> Und da war die Stimmung aus schon, man könnte jetzt denken, Riesenwahlergebnis, jetzt machen sie vielleicht Fehler, wenn man so ein äh, Ergebnis gemacht mhm. hat, dass man sich da so ein bisschen vielleicht zurücklehnen. Also keine Spur von. Also sie sind mhm. sehr, sie haben natürlich auch, du hast es ja selbst erwähnt oder angedeutet, haben natürlich eine schöne Position jetzt. Sie haben unheimlich junges, agiles Führungspersonal, sie kommen gut an bei der Wählerschaft, sie sind nicht in der Regierungsverantwortung in Bayern. Mhm. Na, und da machen sie, also aus der Position raus, machen sie jetzt, habe ich das Gefühl, nach außen ein wenig Fehler, also da ist auch die Stimmung wirklich gut. Also es war jetzt, es war jetzt keiner auf den Tisch gestanden, aber teilweise sind die Leute bei Baerbock dann am Schluss äh, wirklich aufgestanden, haben geklatscht. Mhm. Äh, das, wie gesagt, nochmal, das lag auch in dieser dieser sehr politischen Europarede, die sie gehalten hat, äh, also pathetisch wäre der falsche Ausdruck, aber doch sehr engagiert und sehr äh, mit
0: Inhalten gefüllt. Ja, du hast es schon erwähnt, äh, bei den Grünen hat das Thema AfD überhaupt keine Rolle gespielt. Äh, also wenn dann nur indirekt. Ne? also sie haben, mhm. Aber sie haben
1: sich jetzt nicht vorgenommen, so jetzt machen wir mal fünf Minuten AfD, schelte das. Also indirekt ist es vor allen Dingen auf die Populisten in Europa eingegangen, auf mhm. Orban in Ungarn etc., auf die polnischen Entwicklungen, auf diese bedenklichen Entwicklungen, dass man Rechtsstaat eben aushebelt. Aber die AfD war jetzt, ist jetzt, jetzt so
0: wörtlich nicht angegangen worden. Mhm. Ich glaube so, das ist der richtige Weg, ähm, sie sozusagen ein Stück weit tot zu schweigen, schon ja, das Gespenst äh, des Rechtspopulisten äh, ganz allgemein ja, darüber zu sprechen, äh, dieses Gespenst vielleicht auch an die Wand zu malen, aber jetzt nicht konkret über die AfD zu reden, weil du hast es vorhin ganz kurz äh, erwähnt, äh, Söder hat sich ziemlich an der AfD abgearbeitet, also hat ja auch die Mitglieder äh, aufgerufen äh, auszutreten, äh, also sozusagen wahrscheinlich zurück dann äh, zum... Eigentlichen Konservativen, zu der eigentlichen Konservativen Partei, die aber ja auch diesen Spagat im Moment hinbekommen muss, du hast es auch erwähnt, ähm, man hat sich grün, man gibt sich sehr grün im Moment, also ganz, ganz schwierig vielleicht auch für die CSU das hinzubekommen. Ja, aber wäre jetzt die aktive Auseinandersetzung mit der Partei nicht eigentlich notwendig? Oder glaubst du, es ist richtig, sich dann eher auf die mm. Ziele zu konzentrieren, die man als Partei selber hat? Na, Ich denke, äh, grundsätzlich halte ich es nicht für richtig, sie nicht äh, nicht anzugreifen.
1: Aber ich glaube, die Grünen haben ja dann eine andere Ausgangsposition als die CSU. Die CSU hat ja da offensichtlich Nachholbedarf, weil sie zuerst großer gemacht hat, die AfD, als sie eigentlich ist. Und die Grünen ja, äh, wie andere Parteien, schon immer kontra-AfD waren. Also ich denke, sie hatte jetzt in dem... Europaschwerpunkt und Frauenschwerpunkt war es übrigens auch, also das stand unter dem Motto Frauenpower, mhm. das war ja auch ein Reeter-Trio. Genau drei, drei Frauen, Fragen, die oh, auf also der Bühne gestanden die, sind. Ähm, die hatte das auch jetzt nicht nötig, also mhm. ich glaube in diesen zwei Stunden, es ist ja unheimlich kurz, also man kommt da hin, es ist mhm. um halb zehn, in Anführ Sie haben es Einlauf, oder, äh, ein Marsch haben Sie es nicht genannt, <lacht> Einlauf, das ist relativ unauffällig da, das ja. ist jetzt natürlich ja. ohne Marschmusik und so, ja. äh, äh, und dann geht es um zehn los, und dann gibt es drei Reden, also das ist ja ziemlich knackige Veranstaltung, also das Aha. geht Hoppla, die hopp, und plötzlich ist Ende der Veranstaltung. Also das, das, äh, da hatten Sie also in dieser kurzen Zeit auch, glaube ich, keinen Grund, sich jetzt unbedingt die AfD. Wäre auch, glaube ich, falsch gewesen, mhm. weil da hätten wir ja, hat wie einen Riesenraum Raum eingenommen, wo anderes im Vordergrund steht und jetzt Europa geht es um die europäischen Populisten, europäischen Populisten, mhm. entschuldigung, zu denen die natürlich auch gehören. Die wollen ja, habe ich ja jetzt auch wieder gehört, die
0: EU abschaffen, weil sie ist obsolet. Genau. Also Deshalb meine, müssen sie ja in die europäischen Parlamente, damit sie sie dann dort ja, ja, also Das Geld nehmen sie aber erst schon mal mit. Ähm, aber das nur am Rande. Ähm, ja, aber was sind jetzt die politischen? Was sind da ja die, die die Grünen Aussagen äh, zur Europawahl? Also was was ist bei dir so, wenn du sagst zwei Stunden reden? Was ist da hängen geblieben? Was sticht hervor, wo du sagst ja? Die, damit glaubst, glauben die Grünen Punkten zu können. Was glaubst du, womit sie punkten können? Na vielleicht zuerst das,
1: was Sie selbst glauben oder was Sie gesagt haben, was Baerbock hat zum, zum kleinen Knaller äh, gleich gelernt, sie hat gesagt, also die, die, der Vater, also ne, Frauenpower, der Vater aller Probleme, aller politischen Probleme, in Anspielung auf Frau Seehofers genau. Satz, der Vater aller politischen Probleme ist die fehlende Finanzregulierung in Europa. Sie sagt mhm. eben, dieser diese Ausufernde, der Finanzmarkt, der nicht regulierte, ist eigentlich Verantwortlich für ganz viele Probleme, die sich dann ganz anders äußern. Also da wollen Sie herangehen. Natürlich äh, offene Grenzen, ganz klar. Mhm. Klare Aussage. Also ja, haben Sie das jetzt konkretisiert, was Sie da drunter verstehen, unter offenen Grenzen? Ja, natürlich nicht. Also in mhm. diesen zwei Stunden mit drei Rednern, da wurde, ich glaube nicht, dass da irgendeine Partei am Aschermittwoch jemals schon was
0: <lacht> konkret,
1: ist, konkret vorgeschlagen hat. Mhm. Äh, aber ich also zumindest zumindest
0: gegen, gegen eine Abschottungspolitik äh, aller Ungarn oder vielleicht auch Österreich natürlich natürlich mhm. dagegen
1: ja die FPÖ ist auch erwähnt worden mhm. als abschreckendes Beispiel okay. gerade also das äh, und ich habe dann auch mit, der mit einer Zuschauerin also ich mich recht lange unterhalten vorher nachher äh, die wird dann auch in dem Artikel in den Nachrichten auftauchen äh, die äh, aus Niederbayern stammt also früher mal SPD gewählt hat also auch Mitglied war dann wegen des Gezangs bei der SPD ausgetreten ist und jetzt sehr für die Grünen Fichte, die mhm. hat eben gesagt, dass ihr das gut gefällt und dass das die große Gefahr ist aus der Geschichte, dass ihr das gut gefällt, diese klare europapolitische Positionierung der Grünen, mhm. also für Frieden, für freie, offene Grenzen und aus der Geschichte lernen. Mhm. Mhm. Und das, das das habe ich oft so gehört. Ja. Mhm. Also das, ich glaube einfach, dass klar Position bezogen wird, das gefällt vielen.
0: Mhm. Okay.
1: Äh, und natürlich, ich habe es nach dem Bad Parteitag auch mal kommentiert, äh, online, ähm, natürlich tun sich die Grünen immer leicht, wenn man nicht in der Regierungsverantwortung ist. Da, wo sie in der Regierungsverantwortung sind, Schleswig-Holstein, Hessen, da schaut es ja bei näherer Betrachtung durchaus mal anders aus. Da müssen ja auch ein paar Grundsätze jetzt der Tagespolitik über Bord geworfen werden. Mhm. Also mhm. wirtschaftspolitisch Hessen zum Beispiel, Stadtbahn, Frankfurter Flughafen, also das sind ja Sachen, ähm, aber sie haben das geschickt, dass also es fällt eigentlich kaum so groß auf, <lacht> auf oder es fällt nicht ja, so ins das Gewicht. Das hat,
0: wir schon öfters mal hier im Podcast auch als Thema, dass es das eigentlich äh, sehr überraschend ist, wenn man das sich nach Baden-Württemberg schaut, also Kretschmann mit der Automobilindustrie. Ähm, sicherlich äh, Hessen, wunderbares Beispiel, wie man sich um dieses Thema Frankfurter Flughafen, Stadtbahn drumherum äh, windet äh, oder auch Zugeständnisse macht. Ähm, in, in Schleswig-Holstein ja äh, auch viele umstrittene, ökologisch höchst umstrittene Maßnahmen, die dort umgesetzt werden. Aber das Kernklientel fühlt sich trotzdem immer noch dort beheimatet. Ähm, können wir sagen, warum auch immer. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal Gucken auf die Steuerpolitik, ähm, richtet sich das jetzt rein gegen die Konzerne oder wurde zum Beispiel das Thema, also Macron hat ja in diesen Tagen nochmal mit einer großen Rede, die in Frankreich zumindest für sehr viel aufsehen, gesorgt hat, in den anderen Ländern zum Teil so ein Du die Rede die jetzt abgedruckt wurde
1: in den Genau, die den abgedruckte Zeitungen. Rede
0: von ihm wurde ja zum Teil so ein bisschen äh, skeptisch beurteilt und jetzt auch in Frankreich der Alleingang mit der Digitalsteuer, also die wollen ja den, den Vorreiter spielen. Spielt es auch bei den Grünen eine Rolle, solche Themen, mhm. dass Im sie es das, äh, dort ein, konkret ansprechen oder ist das außer im Allgemeinen? Macron
1: ist explizit erwähnt worden mhm. von Baerbock. Genau mit dem, was du gerade gesagt hast, mit der Digitalsteuer und mit dieser Rede, die abgedockt wurde in deutschen Zeitungen, ähm, dass sie es mit viel nicht einverstanden ist, dass Macron jetzt als Kritik natürlich verantwortlich ist, dass mhm. die Gelbwestenbewegung überhaupt gibt. Mhm. Wobei ich es erweitern würde, es ist nicht Macron schuld, sondern es ist ein durch, es ist über Jahre gewachsen und zwar nicht nur in Frankreich. In Frankreich geht man eher auf die Barrikade, in mhm. Deutschland nicht. Mhm. Aber ich meine, eine Gelbwesten, latent Gelbwesten gibt es in Deutschland genauso, weil es wird diese, diese Zurück. Frau abgehend, Wagenknecht abgehend. hat sich ja zumindest mit einer ja. Geldteste
0: vor das Bundeskanzleramt gestellt.
1: Ja, gut. Aber, aber ich meine jetzt mehr die Menschen, das, 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 das die neue Arbeiterschaft, der Kurierfahrer etc., die dann ihr Diesel nicht bezahlen können, wie in Frankreich. Ne? Also das gibt's, da hat sie ihn verantwortlich für gemacht. Also wobei er ja, Ende von einer längeren Kette ist, von Präsidenten oder vom Politik in Frankreich, aber sind ausdrücklich gelobt für dieses Bekenntnis zu Europa. Und dann hat sie ein, also so ein historisch, äh, äh, historisches Zitat verwendet hat gesagt, also wenn es gegen die Populisten geht, steht, steht man Seite an Seite mit
0: Frankreich. Okay, also klare Worte von, von Seiten der Grünen. Ähm, ja, vielleicht so, du hast gesagt, im Auto hast du zumindest ein bisschen mitbekommen, was bei den anderen Parteien äh, los war. Ist der da noch irgendwas so in Hänge geblieben? Ich habe jetzt, äh, bei mir was so, beim Durchblättern hatte ich den Eindruck, dass Aiwanger so ein bisschen, in, ich will nicht sagen, den Polterer war er ja gar nicht, sondern ein bisschen im Eigenlob versunken ist. Ja, das war ähm, ein gesundes
1: Selbstbewusstsein. Was, er hat in drei Wochen um die Freien Wähler mehr zustande gebracht als die Grünen, SPD und die FDP in der ganzen zusammen. Geschichte, in der ganzen ja. bayerischen Geschichte. Man, das ist eine steile, steile These. Ja, ich ja, hätte ihn gern selbst gehört. Also wie er das sagt.
0: Das heißt, beim nächsten Mal werden wir weitere Korrespondenten nach außen schicken müssen, um überall präsent zu sein. <lacht> ähm,
1: ja, gut, die Freien Wähler, ich meine, die tun jetzt der CSU nicht weh und hacken ein bisschen auf der Opposition hoch. Wir haben ja durchaus bewusst gesagt, dass wir dort niemanden hinschicken. Also wir könnten auch nicht überall präsent sein, wird auch sicherlich nicht, ähm, werden nicht erforderlich. Aber äh, was die Freien Wähler gesagt haben, war jetzt wenig überraschend, weil du gesagt hast, was ich im Radio gehört habe, äh, <lacht> Ähm, kurzzeitig einen äh, äh, kleinen Anfall habe ich gehabt, wie ich das eben das Zitat gehört habe von dem AfD-Bezirkschef, dass die EU obsolet ist. Also ich finde es schon Wahnsinn im Jahr 2019, wenn man irgendwie mal irgend, auf irgendeiner Schulart mal Geschichtsbuch in die Hand bekommen hat, wie man dann sagen kann, dass die EU obsolet ist. Also man kann über die EU ganz viel Schlechtes sagen. Aber wie gesagt, wie ich es am Anfang gesagt habe, äh, die europäischen Völker schießen nicht mehr aufeinander. Jedenfalls in unserem Bereich, man darf ja nicht vergessen, dass wir auch Konflikte hatten in Jugoslawien, aber es sind nicht mehr solche Konflikte wie der Vergangenheit vorstellbar. Waren mhm. sie jedenfalls bisher nicht. Und das finde ich die ganz große Leistung. Und da, meinetwegen, darf dann die Gurgel auch äh, genormt krumm sein oder was? <lacht> Nein, also das, das, das war schon so ein Zitat, wo ich sage, also wir, wir setzen uns ja mit der AfD auseinander und, und das, das finde ich, das muss man auch. Und auch fair, aber wenn dann so jemand kommt
0: mit so einem Zitat, dann ist eigentlich schon wieder klar, was los ist. Ja, dann äh, gab es ja sogar noch heute ein Jubiläum zu feiern. Das ja. ein sind ja 100 Jahre politische Mittwoch. Äh, oh, ja. war ich auch überrascht. Und es ist vom Bauernbund, ja. glaube ich. Der Bayerische äh, Bauernverband oder was der Bauernbund, ich glaub, Bauernbund damals? Der damals, damals Bauernbund. Ja, ja.
1: Der hat 1919. Äh, äh, 19, 19, es gibt einen sehr, oder es gab, gibt einen sehr bekannten Viehmarkt in Felshofen. Mhm. Und da äh, haben die Übereinkommen, kann man sich ja vorstellen, das war natürlich ein großer Tag. So ein Viehmarkt. Und dann haben die 1919 gesagt, ja, auch natürlich eine sehr politisierte Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. mir laden mal mit unseren politischen da wir halten politische Reden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer mm -hmm. oder war der mm -hmm. am Anfang war. Und so ist es in Filzhofen entstanden. Und dann, die dann in diesen berühmten Keller hat es die CSU gekapert, weil eigentlich hat es nach dem Krieg die Bayernpartei belebt. Ah, okay. Also die, das hat man, das vergisst man ja gern. Die Bayernpartei war die, die große, große Widersache. Viel größer am Anfang als die CSU. Mm -hmm. Kann man sich mm -hmm. heute gar nicht mehr vorstellen. Mm -hmm. Und die CSU hat es dann gekabert. Also dieses gute Ideen annehmen, das Sie schon. Also, man sollte es nicht unterschätzen. Und eigentlich verbindet es heute jeder mit diesem Keller und Franz Josef Strauß. Und dann wurde es zu groß sind, sehr ausgewichtig nach Passau. Genau, nach Passau. 20 Kilometer entfernt nicht. vom Vilshofen. Ja. Außerdem hat dann der Strauß im Zuge der Gebiete vom Vilshofen seinen Landkreis weggenommen. Da war die Stimme ja. eh schlecht.
0: Also, again what learned, auch in diesem Podcast: 100 Jahre politische Aschermittwoch. Aber ich ich ja.
1: bei den Grünen war, die haben ja, ja. das zwar gesagt: 100 Jahre feiern wir politischen Aschermittwoch, aber Zitat, der Rednerin. Ich glaube, es war auch die Bärbock. Aber viel wichtiger, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Das okay. ist
0: Da <lacht> hat sie auch definitiv recht. Inzwischen ist ja der politische Aschermittwoch auch in den Norden geschwappt. Also wird ja, ich glaube, die Annette kannbauer Kahn, hat jetzt ihren politischen Aschermittwoch. In Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg wird die den veranstalten. Also auch es wird sozusagen weitergetragen. Es gibt ja auch lokal in den
1: größeren Kleinstädten wird ja durchaus versucht. Ja, um auch hier in Bad so. haben wir heute Abend genau, einen so. politischen
0: Aschermittwoch, also das ist dann abends mit Heringsessen und äh, hat aber auch sicherlich an, deutlich an Schärfe verloren. Das war früher wirklich so die Generalabrechnung äh, mit dem jeweils Regierenden oder halt für die Regierenden die Möglichkeit nochmal alle Erfolge in den Vordergrund zu stellen. Das ist schon richtig, ist, ich glaube so ist es so eine bayerische, oder in dem Fall fränkische, aber jetzt bayerische Veranstaltungs- äh, Sache oder sagst du, nee, das ist eigentlich ein Format, das lässt sich schon ganz gut übertragen, weil man es ganz gut nutzen kann, um mal so ein bisschen aus dem Rahmen zu fallen?
1: Naja, da bin ich so sehr geprägt süddeutsch, also ich würde schon sagen, das ist, sagen wir mal, eine sehr süddeutsche Sache, also mhm. äh, sie kommen ja auch, woher auch immer, sie kommen ja nach Bayern, ne? also Barle war heute bei der SPD mhm. in Telshofen, äh, Baerbock dann Landshut bei den Grünen, also es ist schon... Ich weiß nicht, ob man alles überall exportieren muss, so wie so wie Halloween.
0: Also <lacht> es, 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 es sollte in Südbayern bleiben, weil dort ist es entstanden und oder in Niederbayern, Niederbayern, Südbayern, also zumindest im südlichen Bayern und da ist die Heimat und da gehört es hin. Und, ja, äh, da
1: bin ich jetzt ganz süddeutscher, bayerischer Patriot. Also schon in meiner Funktion als Chef von Region und Bayern <lacht> bin, ich, bin ich dafür, dass man es hier behält. Kannst du mir auch schwer mit Köln vorstellen, oder? <lacht>
0: das ist richtig, aber du bist ja als äh, zumindest in Forchheim lebender. Ja. Da bist du natürlich auch ein Oberfranken mit Herz ja. und Seele. Ja. Was ist denn dann für dich die politische Veranstaltung in Oberfranken? Oh Gott. Falsche Frage. Falsche Frage. Gibt's also ich, gar nicht. Ich glaub da glaub nicht, dass das Wählt man sowieso das. die CSU, das ist egal, da braucht also man keine Veranstaltungen. Ja. Ja.
1: Naja, auch in Oberfragen sind die Städte ja in SPD-Hand. Ne? Ja, das stimmt. Und ja. äh, der
0: Umweltminister kommt äh, aus deinem Landkreis. Aus dem Landkreis, ja. Genau. Thorsten Glauber kommt aus Pinsberg am ja. Fuß des Walberlers. Ah, okay. Ja. Also hat er sich eine schöne Gegend rausgesucht. Ja,
1: hat er sich. Und sein Vater war, glaube ich, also Landrat. Er ist also. dort Genau, der war 18 Jahre Landrat. Auch für die Freien Wähler, glaube ja. ne? ich. Ja. Ja, also insofern war der Landkreis Feuchern vom Stimmkreis her schon lange eine freie wederhochburg mhm. ähm, Das liegt wie immer, im, wie kommunal es wird, an Personen. Mhm. Das liegt an Gesichtern, an Personen. Und der Landrat, sein Vater hat äh, bei der ersten Wahl auch sensationell ähm, gegen einen CSU-Kandidaten gewonnen. Das ist bekannterweise der Vater von dem Abgeordneten, mit dem jetzt... Äh, der Junge, glaube, auch im Landtag sitzt. Beide sind in den Landtag gekommen. <lacht>
0: okay. Also aus hochpolitischen Familien. Ja, absolut, beide. also die und, beide. Ähm, ja, und gehen dort in ihren Weg. Ja, wir haben den Bogen geschlagen vom politischen Aschermittwoch in Niederbayern äh, über das südliche Bayernland und uns ist es doch wieder gelungen, in Franken zu landen, da wo wir auch hingehören. Gott sei Dank. Gott sei Dank, genau. <lacht> Allerdings konntest du mir immer noch sagen, was die politische Veranstaltung äh, in Franken, in Oberfranken <lacht> ja. <auch> speziell wäre. <lacht> aber du kannst, gerade, ich denke nach, ich denke verzweifeln. Ne? Du kannst auch weiter überlegen bis äh, zu unserem nächsten gemeinsamen äh, Podcast. Ähm, äh, ja, ich hatte dich jetzt äh, einerseits eingeladen, weil es wunderbar gepasst hat heute, weil eben auch der politische Aschermittwoch war. Ähm, andererseits auch der Kollege Husarek ähm, sich beim Skifahren gerade vergnügt. Ähm, das ist ja ein toller Grund. <lacht> <lacht> ich wollte es jetzt bloß erwähnen, vielleicht, weil der ein oder andere sich fragt, warum der Michael Husarek nicht mit dabei ist. Dafür gibt sozusagen private Gründe. Ansonsten hätten wir es heute sicherlich auch zu dritt gemacht. Ähm, und ja... Wir werden auf jeden Fall den einen oder anderen Podcast gerne äh, wieder mit dir machen. Gerne. Und du musst jetzt auch verraten, wo zieht es dich beim nächsten politischen Aschermittwoch dann hin? Na, ich würde schon gerne mal zur CSU. <lacht> <lacht> ist das dann die Krone des politischen Aschermittwochs? Nee, aber
1: hin? man muss ja fairerweise, also wir haben gerade gesagt, das Original mhm. ist eigentlich Bayernpartei. Mhm. Also, da würde ich jetzt nicht unbedingt hingehen, mhm. weil sie doch an Bedeutung leicht verloren hat. Aber äh, geschichtlich ist natürlich viel mit der CSU, mit ihren Hast mit was Auftritten verbunden. Ja.
0: Aber vielleicht müssen wir doch noch ein paar Sätze dazu verlieren. Ist das nicht doch auch ein Stück weit dann wieder Folklore mit der CSU, was ich heute gelesen habe? Ich meine, gut, wir sind beide nicht dort gewesen. Wir können es nur aus der Pfanne ähm, betrachten und äh, das wahrnehmen, was auch jetzt die Medien darüber berichtet haben. Also es äh, ist eine, wird dann als eine durchaus gedämpfte Stimmung, wobei das immer so ein wenig fraglich ist, was ist bei der CSU dann gedämpft? Also weil halt nicht äh, minutenlange Standing Ovation, aber ich glaube, äh, beim Europaspitzenkandidaten gab es Standing Ovation. Äh, Söder hat keine Krawallige Rede gehalten, deshalb vielleicht normaler Applaus. Was war zu erwarten, ne? er ist ja der Staatsmann jetzt. Genau, er ist ja der Staatsmann, hat man ja auch schon beim äh, mal Fasching gesehen, dass man dann nicht mehr verkleidet äh, kommt. Ähm, aber ich glaube, Manfred Weber hatte eben die Standing Ovation, Söder hatte ordentlichen Applaus, klar, es sind ja überall die Anhänger die äh, dort vertreten sind. Aber es hat nichts mehr mit dem zu tun, was vielleicht wirklich früher, wo Zehntausende die Niebelungenhalle gestürmt haben und äh, das wirklich ein Volksfest im Prinzip war. Ja, aber ich glaube, die Zeit hat
1: sich halt auch geändert. Auch die Leute, die da hingehen, haben sich geändert. Mhm. Also ich denke, äh, äh, da gehen heute ganz andere, auch bei der CSU haben sich ja die Wähler und, und die dort hingehen, geändert. Also äh, ich, die die, ich, der Landtag, wenn man anschaut, jetzt mit sechs Parteien ist der Insofern kommen schon rein zahlenmäßig vielleicht nicht mehr so viel zur CSU wie früher. Und, und wie gesagt, auch die Zusammensetzung, deswegen ändert sich ja früher so nach außen hin. Weil, weil er gemerkt hat, an die Gesellschaft, wie Krumm, sie kommen nicht mehr alle ran. Und dann hat sich, denke ich, insgesamt der Tonfall, zumindest bei uns in Deutschland oder in Süddeutschland oder hier in Bayern, etwas geändert. Zumindest im Moment. Wer weiß, wie es das nächste Mal ist. Aber ich denke, das ist, ist eine logische, auch, auch gesellschaftliche Entwicklung. Dass das nicht mehr wie früher ist, dass man das quasi als äh, Art 2. Oktoberfest sieht. Mhm. Und da wird jetzt gebrüllt und gesoffen und was die da sagen, ist eigentlich wurscht, dass da auch die Ansprüche größer geworden sind, vielleicht quer durch die Parteien, weil sich die Wähler geändert haben, was ja jetzt keine schlechte Entwicklung ist.
0: Ein perfektes Schlusswort für diesen Podcast. Äh, wer mehr wissen möchte, kann einerseits äh, die Zeitung morgen, also am Donnerstag, äh, wird äh, ausführlich berichtet werden, und wir haben natürlich auf unserer Webseite notbarn.de äh, sowohl den Live-Ticket zum Nachlesen, wir haben Kommentare und auch schon jetzt einen Bericht von dir ähm, dort online stehen. Ja, vielen Dank nochmal. Ja. Ähm, du musst jetzt noch 150 Zeilen sch, äh, 100, schreiben. 153. 153 <lacht> Zeilen, ganz genau. Also dir wird nicht langweiliger an nee. diesem Tag. Äh, vielen Dank, dass du trotzdem die, die Zeit genommen hast. Ich fand es äh, spannend, hochinteressant und ja. bis zum nächsten bin Mal. bin gern gekommen. ja. Bis zum Ciao. nächsten Mal.
1: Ciao.